0: HBO 影集《龙族前传》已经来到第一季的尾声，相信不少人跟我一样按档追剧的观众，都重新找回了《冰火之歌》本传前期那种耳虞我诈、权力斗争的刺激感。目前已经确定续约第二季，会不会有第三季还不确定。但不管怎样，合理推测血龙狂舞几场精彩的真龙对战应该会在第二季登场。希望剧组不要让奇幻迷失望了、啊。上一集跟大家聊了血龙狂舞爆发的原因。以及谁该为这场内战负最大的责任？在接着讲写龙皇武精彩的战况之前，先来帮大家分析几个看过影集会特别有的疑问，让没有看过小说的人能够大大提升观影体验。进入本集主题以前，要先来谢谢战术本集播出的干爹——全球单机武侠第一品牌《烟雨江湖》。《烟雨江湖》这款手游主打能够在开放世界自由探索 NPC 的剧情，高达百万字的剧情文本引人入胜。战斗和剧情都充满了强烈的武侠氛围，很适合想要亲自体验并且喜欢江湖武侠故事的人。那身为一位武林高手，当然也免不了要踏访各地武馆，挑战江湖隐士，获取并习得各个门派独有的武学秘籍。你在现实生活中学不到的古老绝技，游戏中就能满足你。在《烟雨江湖》中，玩家的每一项选择都会随机触发不同的江湖事件，玩起来可以说相当有沉浸感。在江湖这条路上，不断精进武艺技能当然是很重要的，但打打杀杀永远都不是唯一的目的。这次0月13日，《烟雨江湖》沉浸式家园改版更新，布置就送你买地头喜馆，让你在变强的路上能够更有自己的归属感。更多的家园改版游戏资讯，欢迎参考影片结尾的介绍。哦。防雷提醒一下。接下来的 Q&A 讨论虽然会以第一季《血龙狂舞》正式爆发之前的常见问题为主，但部分讨论会涉及小说后面的剧情甚至是结局。如果不希望被暴雷，建议先把影片储存起来，等之后再看哦。接下来以影集为出发点来讨论。首先，第一个问题是：身为雷尼拉公主最信任、最亲密的贴身护卫克里斯顿·科尔，为何后来黑化，跟公主完全翻脸了呢？会谈这个问题，是因为科尔在血龙狂舞扮演的角色太重要了。在绿党中，除了王后阿丽森妇女，拉里斯就属他最重要。没有科尔，绿党的破坏力跟威胁性绝对不会那么高。先谈一下科尔这个人，他来自黑港，父亲是唐德利恩家族的管家之一。科尔外貌英俊，魅力出众，博得许多女士们的青睐。23岁那年，他在庆祝维塞里斯一世登基的比武大会中崭露头角。不止击败了手持暗黑姐妹的戴蒙亲王，还击败了知名的铁卫卡盖尔双胞胎兄弟。精彩的表现让年仅七岁的雷妮娜开始迷恋他。刚好那年玉林铁卫多了一个空缺，在雷妮娜的要求下，维塞里斯一世把科尔纳入玉林铁卫，并让他成为公主的贴身护卫跟代理骑士。之后，科尔就一直守护在公主身边，比武大会也始终挂着他的信物，直到两人关系彻底决裂。关于科尔跟公主翻脸的原因，主要有两种不同的说法。可信度比较高的说法是来自红堡的尤斯塔斯修士，他说科尔对公主也有好感，在公主准备跟瓦列利安家族的兰尼诺联姻之前，曾经要求公主跟他私奔，但公主认为继承王位比较重要而拒绝，科尔因此由爱生恨。影集就是采用这种说法，但是弄成蘑菇给了另外一个完全不同的说法。他说：“公主在戴蒙的情欲课指导下屡次现身色诱科尔，但是科尔被公主的示爱吓到了，拒绝之后起了厌恶之心。而这种说法很难解释为什么科尔在跳到王后的绿党阵营后会对公主恨之入骨，除非科尔真的是一个极度重视骑士精神跟荣誉的人。但很明显，在他跳到绿党之后的表现告诉我们，他其实没有这么重视荣誉。”他不止用了很难听的词来批评公主的私生活，内战时为了巩固绿党势力，也做了不少缺德的事情。我的想法是，公主算是他能够顺利成为王都铁卫的恩人。他的武艺固然高强，但是没有公主私心力挺他，凭他不算显赫的家世，要成为龙家王储的贴身护卫，哪有这么容易？初期他在公主身边确实是全心守护。结果在公主结婚后，态度180度大转变。最合理的可能就是由爱生恨。影集是强调公主想让科尔当她的炮友，但是科尔觉得这个太羞辱人，他都迫切了，结果还只能继续干这种荣誉扫地的事情。合理性有了，但是说服力不足。关键在于影集更改了小说的时序，依照小说正确的时序来看，伊耿利111年。国王跟王后结婚五周年纪念日，举办了一场大型的比武大会。王后身为被祝贺的主角，身穿绿色晚礼服，但是被身穿黑红色礼服的公主抢了风采。这是两边派系被称为绿党跟黑党的由来。在这场比武大会上，科尔带着公主的信物，无战不胜，给足了黑党的面子。但好死不死，戴蒙骑着龙华丽降临在比武场的中央。把他在石街列岛称王的王冠献给国王，不止国王老哥大感动，公主更是超热情迎接叔叔。戴蒙重回军临这段期间，很认真聊了小侄女雷丽娜，然后发生什么事情呢？又有不同的说法，我只说比较可信的一种：戴蒙和公主上床被铁卫抓到，直接被送到国王面前。公主坦诚自己爱上鼠鼠，希望跟他结婚，但是老爸国王震怒说戴某已经结婚了，令两人永远不要再提起这件事情。戴某也再次被逐出军营。基本上影集之变有稍微改编，改成了是首相奥托去告密，间接导致了最后被拔下。影集的改法，我觉得不差。一方面凸显了公主跟王后因为这件事情造成的矛盾跟后来的决裂，另外一方面也保留了小说里面公主跟戴蒙的亲密传闻。不管怎样，影集也可以看出公主对戴蒙其实是有感情在的，而这份感情直接压过了科尔的光彩表现，让科尔明白自己只是一个备胎。因为爱过，更不能接受自己的纯情被公主不当一回事，就由爱生恨了。另一个很有争议，也是大家最关注的疑问，就是龙家迈向内战的过程中，公主跟王后谁的问题比较大？先厘清一下，这两人在争什么？争王位继承权。雷尼拉是国王正式册封的王储，还举办过盛大的领主效忠仪式，甚至在自己的儿子伊耿出生后，也没有打算更换王储。而且雷妮拉在血龙狂舞之前是被誉为兼具美貌、智慧与勇气的王国之光，这也加深了公主捍卫自己继承权的信心。尹吉则没有强调雷妮拉被歌颂为王国之光这个特点。阿力森当然也觉得自己有理，毕竟他是王后，还帮国王生了儿子。按照维斯特洛男性至上的继承传统，以及先前一零一大议会跳过雷妮斯继承权的先例。国王理论上应该要改立长子伊耿为王储，也就是说，当伊耿出生后，雷尼拉的王储位置应该被剥夺。而争议点就在于国王没有换人，坚持公主是他的继承人，而且公主的儿子也拥有王位继承的资格，这当然就让王后妇女很不爽了。此外，影吉还特别加入了一个重要设定，那就是公主跟王后的年龄相仿，两人是从小一起长大的好闺蜜。然而后来却因为信任跟背叛，导致两个人的矛盾裂痕越来越深，最终反目对立。对公主来说，阿力深瞒着自己跟老爸有一腿，还变成了他的继母；对王后来说，为了力挺闺蜜，而在国王老公跟老爸面前说自己相信公主跟戴蒙的清白，还因此让首相老爸被罢官。结果后来才发现，公主的私生活真的有问题，欺骗了她，不止信任被糟蹋。还让自己在王都孤立无援，这也让王后更有理由跟公主打对台。那我怎么想呢？在还没看影集的改编之前，小说里面阿利森父女的心机跟野心很明显，让我觉得绿党很讨人厌。影集的成年版王后开始针对公主的嘴脸，我还是觉得很讨厌。但添加了公主对她避重就轻撒谎的事件，我就觉得王后有稍微那么一点点值得同情了。不过呢？如果公主这边都很自律，绿党也没有机会落井下石。偏偏公主就真的私生活有问题，让绿党有攻击她继承权的机会。那就是她在和兰尼诺瓦列利安结婚后生了三个私生子。这当然不能完全怪雷尼拉，毕竟她老公是同性恋这件事情并不算秘密。她会想要找异性恋男生来解决性欲问题也很合理。但显然雷尼拉身为王位继承人的自觉并不够。为了他能够顺利接棒，并让自己的小孩也能继续坐在铁王座上，再怎样不情愿，他跟兰尼诺都要想办法拼出一个瓦雷利亚银发紫瞳的小孩出来。但不好意思，没有。雷尼拉后来连生了三个儿子，虽然英俊，但都是中法中眼扁鼻，毫无瓦雷利亚人的样子。两位纯正瓦雷利亚人生下来小孩却完全没有瓦雷利亚人特征的几率有多低呢？不用想就知道事有蹊跷嘛。一个的话还可以说是特殊的例外，但连三个都一样，你当所有人都眼睛瞎了、啊？那有一个人确实把自己的眼睛遮起来了，就是孩子的外公国王维塞里斯一世。看到公主兼王储的雷尼拉把大家当白痴，也能让私生子变成名正言顺有继承权的王储之子，而国王又自欺欺人当做没异状，王后当然会超不爽。题外话一下，冰火的世界，王公贵族有私生子也不是什么奇怪的事情，但私生子没有继承权是天经地义的。身为王家，如果不当一回事开先例，下面的各个贵族绝对会闹出不少动乱。坦格利安王朝后来真的有国王把私生子合法化，的确造成了非常大的动乱。那绿党那边最大的问题是什么呢？就是他们正式开了血龙狂舞的第一枪。维塞里斯已是夜里驾崩的第一时间，绿党隐瞒消息。阿利森立刻召集御前会议的成员，无视国王传位给公主的意愿。天亮后，加冕伊耿为王。不管雷琳娜的私生子问题，再怎么拜王室形象，无论如何都轮不到绿党人来更换继承人，即使是王后也一样。就这点来说，绿党根本糟糕透底，尤其科尔摆明挟的私仇，要把公主跟黑党往死里打。绿党要拿继承法则来说，嘴也不是不行，但这件事情怎么样都是国王说了算。结果趁着公主不在军营，直接加冕王储以外的人，完全是趁人之危。我的结论是，尽管隐疾若再合理化一点，王后选择跟公主对立的心态，但这两边我依然站在公主这边。你可以批评公主没有身为王储的自觉，也可以说科尔的黑化他也有责任。但绿党只因为公主是竞争对手，就笃定她即位后会杀掉任何威胁到她王位的人，根本只是在合理化自己的缺德作为。呈上一个问题，公主如果没有跟哈尔温私装私通，生下三个明显不是瓦雷利亚血同的中法孩子，绿党是不是就不敢这么嚣张了？答案是不会。私生子问题确实让公主落人口舌。如果国王有心要追究，这是一个非常严重的罪行，完全能剥夺公主王储的地位。但关键就在于国王不想相信，甚至也没有要更换王储。如果公主没有私生子，对绿党来说，状况也不会好转到哪里去。注意哦，血龙狂舞会爆发的关键主因在于国王坚持公主的继承权。绿党要针对的人是公主，而不是公主的小孩。但除非维斯特洛有明文法律规定。有重大道德瑕疵含嫌疑的人，自动丧失王位继承资格；否则，只要国王没有说要换王主，公主，就不用怕掉王位。而绿党攻击公主，最主要就是希望国王不要自欺欺人，把道德有严重瑕疵的公主换掉。讲到这里，你想一下，有个极度想让自己儿子上位的王后，跟极度憎恨公主的科尔，毫无疑问，就算公主为人坦荡荡没瑕疵。只要国王一天没换王储，他们肯定也是会反到底。差别只在于用什么方式把公主的继承权搞掉而已。再说一个很重要的，绿党在国王驾崩隔天之所以能够顺利封锁消息，并快速加冕伊耿为王，主要也是因为公主跟她的黑党人马当时在龙石岛。为什么公主会离开军营呢？主因是王后跟公主的儿子两边起了严重冲突。公主的二儿子小鹿把王后的二儿子伊蒙德右眼弄瞎了。这件事不只造成黑绿两党彼此更加怨恨对方，也让国王为了避免冲突激化，令雷尼拉住在龙石岛。国王这个决定的后果就是，王后势力将控制整个君临。一旦局势有变，公主绝对来不及反应，而产龙的龙石岛也将由公主所掌控，造成了两边各自占据了首都跟陪都作为根据地。日后有余力，引发多场大规模的血战。影集第六集借由公主大儿子小杰跟龙的感情培养，带出了王后二儿子伊蒙德没有龙，还会被其他兄弟嘲笑的情况。会特别演这段当然是有原因的，除了铺陈伊蒙德在过程中性格越来越扭曲，对公主的死状儿子越来越怨恨之外。也埋下了日后他驯服瓦格哈尔，在血龙狂舞时期各种逞凶斗狠的伏笔。回来讲，很多人会好奇，为何哥哥伊梗、姐姐海伦娜，还有自己的外甥小杰、小鹿都有龙，唯独伊蒙德没有龙呢？坦白说，这点作者没有解释得很清楚。原著只提到伊蒙德小时候一直没有自己的龙，这有几种可能。理论上，每个坦格利安家族的子女诞生时，会赐给他们一颗龙蛋。但这是建立在龙蛋足够的情况下才可以分配。假设当时没有多的龙蛋，自然就有可能发生有人出生但没有龙蛋相伴的情况。而假设有龙家王室血脉的小孩出生，有龙蛋相伴，顺利的话，龙蛋会孵化，然后龙会交给专门养龙的人帮忙饲养。等到小孩长大，就会让他们跟自己龙互相熟悉。例如影集里面，小杰被带到龙穴，跟他的龙物马克斯互动。但也有龙蛋迟迟没办法顺利孵化的，影吉也有演戴蒙跟兰纳尔双胞胎女儿之一的雷米亚就是这样。还有一些龙家血脉的龙是继承并驾驭成功而来的，例如说维塞里是一世的龙，就是征服者一梗那条黑死神。毕竟有可能某人死了，但他的坐骑龙还没死，这些失去主人的龙就需要等待其他人来驯服。例如伊蒙德后来就驯服了兰纳尔生前的坐骑瓦格哈尔，这证明了小时候有没有龙不重要，因为这不代表你这辈子都不会有龙。如果你有坦格利安家族的血脉，就有很大的几率能够驯服适合自己的龙。邪龙狂武时期，王后跟公主的子女都在内战中有不少精彩的戏份。一般来说，偏向支持公主黑党的人应该比较多，例如我。理由前面说过了，但这不代表王后那边的小孩都跟海塔尔家的人一样心机爱权力。严格来说啦，这场王位继承战中最不正常的只有一位，就是我刚刚提到的王后二儿子伊蒙德。伊蒙德因为小时候没有龙的关系，对龙异常执着，也影响到他的性格发展。他鲁莽冲动，有仇必报，常以莫名的任性顽固来掩饰心中的自卑感。所以，当他驯服了最老最大的龙之后，就觉得自己跟龙天下无敌，做了很多令人发指的事情。最有名的莫过于弑亲。他为了私仇，骑龙杀了公主的二儿子路斯里斯瓦列利安。弑亲跟违反宾客权利，在维斯特洛大陆非常毁声誉跟败人品，是做了会下地狱，加上被唾弃几百几千年的禁忌。就算真的想干掉自己的血亲亲戚，也通常不会弄脏自己的手。这也是本传里面。为什么提利昂被诬陷毒杀乔佛里后，觉得自己会被唾骂上千年的原因，不是因为弑君，而是因为弑亲。而在血龙狂舞中开了弑亲第一枪的，就是伊蒙德这个败类。当小路被伊蒙德虐杀的消息传到军里，他妈王后跟外公都崩溃了，因为正常人再怎样打击自己的血亲，都不会选择亲自动手，而伊蒙德就是一个疯子，疯到后来他也是无论如何都要亲自收拾他的属属戴蒙。另一个也很有争议的，就是伊蒙德的哥哥，被绿党加冕为王的伊耿二世。不过伊耿二世还没有他弟这么夸张，至少老爸刚驾崩，大人们要加冕他时，他一开始还是拒绝的，因为他觉得串姐姐雷尼拉的王位很没有品。但是克里斯顿科尔不断洗脑他，强调雷尼拉生了三个私生子，而私生子即位后果不堪设想，而且公主老公戴蒙心狠手辣。一旦他变成王夫，很可能会把他们兄弟都干掉。伊耿才被说服同意称王。然而，伊耿二世后来也弑亲了，他命自己的龙活活把姐姐雷尼娜给吃了，这也导致黑党的诸侯全部豁出去跟他拼命了。所以后世对伊耿二世的评价也没有很好。相比之下，王后的大女儿海伦娜跟小儿子戴伦就正常很多。虽然他们的共通点就是都很厌恶三位死状外甥，但至少道德观都很正常。戴伦甚至还是整个绿党一面唯一能被认为是贤明又善良的存在，可惜后来也死了。题外话，从小孩的性格教养也可以略知父母是怎样的人。雷尼娜虽然被认为私生活不够检点，但是她那三位瓦列利安的孩子都很懂事听话，可以说雷尼娜的众多孩子中都没有做出什么败人品毁三观的事情。这也是为什么很多读者观众支持黑党大于绿党的一个原因。绿党的情报总管拉里斯·史壮是一个高深莫测、诡诈狡猾的人。他老爸莱昂诺在奥托被拔相之后接任首相，深受国王信任。他哥哈尔文、赫伦堡公爵的继承人，号称七国之中最强壮的骑士，实际上也是雷尼拉头三个宗法儿子的生父。然而，他的老爸老哥在回到赫伦堡后，葬身在一场大火之中。关于是谁纵的火，有很多嫌疑人，包含了戴蒙亲王。科利斯瓦列利安伯爵、维塞里斯一世国王，甚至是拉里斯自己都被指控。而影集版本告诉大家，是拉里斯实状派人纵火的。王后得知这个消息，也一脸不敢置信。没想到这个人如此没有下限，为了打击黑党阵营，不惜连自己的亲人都干掉啊！从影集这个版本来看，拉里斯这么做的原因可能有几个：第一，他可以名正言顺直接继承赫伦堡的爵位。第二，他觉得哥哥把死状家族的名声弄臭了，不爽他哥。第三，他为了展现对王后绿党的忠诚。第四，他自个人的个性，就奇幻设定来说，就是偏混乱邪恶阵营的。我觉得跟《晋级的巨人》里面的伊蕾娜有点像，心中没有真正善恶对错的价值观。拉里斯虽然看起来是个铁绿党，也确实帮绿党出了很多计谋来打击黑党，但仔细研究他做的事情。看起来不像是以绿党的利益为优先，而是以自己的利益为优先考量。也就是对他来说，为绿党服务的好处比帮助黑党更多，所以他站在绿党这边，而不是他真的喜欢绿党或真的讨厌黑党。至于他在血龙狂舞期间做了哪些事情，不是这边重点，就不多提了。我只能说，拉里斯的许多计策大大影响了内战的结果。哦，对了，史壮家族可以说就是毁在拉里斯手上。后来，整个家族因为他的关系而被屠杀殆尽。到他死后，整个古老的史状家族血脉也全断了。好啦，以上就是影集播出后几个大家比较好奇、有疑问，而且我觉得对于看懂《龙族前传》故事还蛮重要的 Q&A。希望大家听完后能够更懂影集里面没有明确解释的一些细节跟因果关系。如果大家想提前听整个血龙狂舞的精彩过程，想知道黑党跟绿党在内战中有哪些胜负死伤？欢迎留言告诉我。如果你喜欢我的影片，别忘了订阅我的频道。每周四晚上六点锁定新的影片哦。影片的尾声，再次感谢我们的干爹——全球单机武侠第一品牌《烟雨江湖》。坦白说啊，我自己玩游戏不太喜欢打怪变强这种无限循环模式，不少放置手游只能这样玩，其实蛮容易腻的。所以，像《烟雨江湖》这次的大改版，更新了家园系统，我觉得就很不错。简单来说，就是增加了模拟经营与家园布置摆设的玩法。这当然不是什么创新呐、啊，但我觉得以江湖武侠为主题的游戏来说，这个系统能够大大提升玩家横向发展的空间，以及身在江湖的沉浸感。在家园系统中，只要达到特定声望后，就可以利用游戏内的金币购买土地。购买等级分为六种。根据你购买的等级不同，就能够获得更多布置的土地，也可以解锁特定的建筑物。而玩家也可以借由多种条件来获得手记，解锁并收集素材来制作家具、景观与房屋，不止赏心悦目，部分的家具还有特效效果哦。除了能建造自己的家园，当然也可以参访并和其他玩家的家园互动。总之呢，这次的《烟语江湖》改版是我个人玩武侠游戏很期待的元素，我也蛮喜欢他们的美术风格。如果有兴趣玩玩看，资讯栏的链接赶快给他点下去，还要记得输入我的专属虚宝码 f a n t a s t i c 就有好礼送给你哦。十月十三日，烟雨江湖沉浸式家园改版更新，布置就送你买地投洗管快来成就属于你自己的武侠世界吧！